0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der letzten Folge in diesem Jahr gibt es noch einmal ein schönes Interview für dich und zwar mit der Schauspielerin Leslie Hegel, mit der ich über ihre bisherige Karriere spreche. Und aber auch über ihre Plattform Podcast, die sie dieses Jahr mit ihrem Freund zusammen gegründet hat. Und weil so viele gefragt haben und ich immer wieder schöne Nachrichten bekomme, geben wir am Ende auch noch ein paar Tipps für den Berufseinstieg. Oder auch, wenn du vielleicht schon länger im Business bist und dir irgendwie deine Motivation verloren gegangen ist, auch dann sind diese Tipps für dich. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich begrüße heute ganz herzlich eine Schauspielerin, die schon auf unzähligen Theaterbühnen und in Film und Fernsehen gespielt hat, 2019 ihr eigenes Solostück auf die Bühne gebracht und dieses Jahr, wie eben schon gesagt, ein Portal für Schauspieler und Schauspielerinnen gegründet hat und weil es die letzte Folge des Jahres ist, werden wir sicher auch ein wenig auf das Jahr zurückblicken und vielleicht auch einen Ausblick auf 2021 wagen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen im Podcast, liebe Leslie. Hallo, ich freue mich sehr. Sehr schön, dass du da bist, so kurz vor Weihnachten und zum Ende dieses Jahres. Wie geht's dir heute?
1: Ja, es ist ja alles ein bisschen ruhiger dieses Jahr, deswegen der übliche Weihnachtsstress bleibt ja ein bisschen aus. Ich habe auch alles schon verschickt und verpackt und somit fühlt es sich
0: relativ entspannt an. Ja, schön. Ja, bei mir tatsächlich auch. Ich gebe gerade noch einen Workshop, aber ab heute Abend habe ich dann auch... Feierabend, wollte ich jetzt schon sagen, aber dann ist das ja das Ende des Jahres dann, oder erstmal Ruhe angesagt, würde ich sagen. <lacht> ich würde mal sagen, wir fangen mal wie immer ganz vorne an. Du bist ja jetzt schon, also ich habe mir ein bisschen deine Vita angeschaut, seit fast 25 Jahren als Schauspielerin tätig, wenn ich das richtig gesehen habe, im Theater, <lacht> Film und Fernsehen. Und ähm, das heißt, du, du müsstest ja schon relativ früh angefangen haben, also im Jugendalter mindestens. Nimm uns doch mal mit, wie das alles bei dir angefangen hat mit der Schauspielerei. Also ja, das hat wirklich sehr, sehr früh angefangen, weil tatsächlich meine
1: Mutter lustigerweise Casterin war, <lacht> als ich ungefähr fünf war. Also meine Eltern hatten sich getrennt und dann hat sie sich so was Neues aufgebaut und äh, sie war Casterin, hauptsächlich zwar auch für Werbung ähm, und ähm, auch viel mit Kindern eben, ähm, aber auch Erwachsenen. Und sie hatte äh, eine Casting-Agentur in München damals. Mhm. Und das war natürlich erstens total spannend, weil wir uns zu Hause auch immer die Castings waren. <lacht> und äh, naja, und sagen wir mal so, überall, wo ich halt reingepasst habe als kleines Mädchen, wurde ich halt irgendwie reingesteckt und fand das auch irgendwie halt total spannend. Wobei ich war schon, muss ich sagen, als Einjährige ähm, <lacht> im Elternheft. Also da habe ich auch schon, ich habe schon sehr früh Geld verdient. Cool. Ja, und so ging das eigentlich, also sagen wir mal, das war so, aber so der erste so Kontakt eben dann, dann mit Filmen und, und Werbung. Da habe ich auch also mhm. hab ich als Kind viel Werbung gemacht, bis ich eine feste Zahnspange bekommen habe. Das war nämlich zu den Zeiten noch nicht so in, wie es jetzt ist. <lacht> Genau, habe aber äh, parallel Ballettunterricht genommen. Also ähm, genau, ich bin ähm, ganz früh ins Ballett und dann ähm, habe ich als Kind, wurde in München eine, eine Kindermusicalschule aufgemacht. Mhm. Und da wurde es so ein bisschen, ja, also intensiver und auch irgendwie so, also bei dem anderen habe ich mich immer so reingeschubst gefühlt. Und das war so eine wirklich direkte Entscheidung von mir. Okay, da möchte ich hingehen. Das war auch ganz, also das da hatte ich wirklich einen, einen ganz tollen Kinderschauspiellehrer auch. Der lustigerweise vor so einem Jahr hat er ein Buch veröffentlicht, da geht es um Sprache und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich tatsächlich <lacht> ähm, eben Schauspielerin geworden bin und er sich total gefreut hat irgendwie. Ich glaube, das Ach. war ein ganz schöner Moment für ihn. Genau, und das, das blieb, also dann habe ich nochmal gewechselt, dann wurde noch zu einer anderen Musical-Schule. Das war wie so dieser ganze Hype damals, wo das so ein bisschen anfing. Und da wurde es tatsächlich sehr, sehr streng und ernst. Da hatte ich leider eine Schauspiellehrerin, die es mir ein bisschen versaut hat, weil sie so, ich war halt sehr kindlich noch, ich war sehr spät dran mit allem, sage ich mal. Und ich war sehr, sehr lange sehr kindlich und sie hat so eine Ernsthaftigkeit da reingebracht, die ich nicht verstanden habe in den Zusammenhang. Und dann habe ich mich komplett aufs Tanzen erstmal konzentriert.
0: Mhm.
1: Da konnte ich mich irgendwie ausleben und genau, und das waren so die die Anfänge. Und dann ähm, genau bin ich eben ähm, nach New York und habe da meine Tanzausbildung erstmal gemacht und ähm, diese, Krass! Wie diese alt Dinge. warst
0: du da, als du nach New York gegangen
1: 16. bist? 16. Wow. Genau. Und das war echt total verrückt und ich würde es mich heute nicht mehr trauen. <lacht> <lacht> das war echt eine, echt eine tolle Zeit. Also eine klar total. Ich war halt noch total jung. Ich, ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich habe eigentlich nur getanzt den ganzen Tag und, und
0: uh, hier sechsmal die Woche und um, das war das war super. Und ja. Also, warte noch mal ganz kurz, mit 16, das heißt, du hast die Schule nicht beendet oder du, nee. wolltest du nach New York oder hat... Mhm. Ach krass. Ach.
1: Genau, also ich, hab, ähm, ich bin, ähm, also ich bin dann vom Gymnasium abgegangen sozusagen, also ich hatte meine mittlere Reife. Ich war davor schon mal im Sommer in New York und habe mir alles angeschaut und habe äh, die, die, die Aufnahmeprüfung gemacht sozusagen. Aber war eben da noch zu jung, also ich sollte schon wenigstens einigermaßen einen Abschluss haben. Aber ich habe eigentlich immer gesagt, ich gehe mit 16 nach New York. Also ich, hab, ich hatte so eine Phase eben, als ich damals diese ganzen, also als ich damals in dieser ersten, eigentlich als ich in dieser ersten Musicalschule war, da habe ich mir mit meiner besten Freundin damals immer die ganzen Tanzfilme angeschaut, hier Fade, Flashdance und A Chorus Line und keine Ahnung was. Geil. Und da habe ich gesagt immer, ich gehe mit 16 nach New York. Und das habe ich dann auch gemacht. Und meine Mutter hat mich gelassen. <lacht> Warum auch immer. Mm. Und das war echt eine tolle Zeit, weil das natürlich, ja, das war halt eine Entscheidung für einen Beruf schon eigentlich sehr früh. Ne? Das war halt irgendwie einfach eine, eine professionelle, äh, ich war bei Alvin Ailey damals in New York. Und ja, das war halt einfach von morgens bis abends Training und nur Training und, und eine, eine sehr renommierte Schule ja auch. Aber es war einfach eine, eine total tolle, tolle Zeit. Und im Sommer habe ich damals eben dann auch wieder angefangen. Wir hatten so eine Partnerschaft zur Juilliard School damals. Und da konnten man, also die haben bei uns Unterricht teilweise gehabt. Und wir konnten da halt Sommerkurse machen. Und da habe ich Schauspiel belegt. Und da bin ich auch wieder, also wurde ich wieder rangeführt, sage ich mal so ein bisschen. Wie lange warst du dann in New York? Drei Jahre.
0: Mhm.
1: Und dann war ich sehr, sehr verletzt. Also ich hatte eine sehr schlimme Fußverletzung. Das heißt, die Karriere war dann auch schnell beendet, <lacht> sagen wir es so. Damals natürlich dramatisch. Im Nachhinein war es wahrscheinlich das Richtige. Also das Richtige nicht, aber im Nachhinein ist der Weg gut so, wie ich ihn dann gegangen bin. Der wäre sonst einfach anders verlaufen. Und ich bin halt zurück. Ich wurde am Fuß operiert und es war halt klar, dass ich nicht mehr so professionell tanzen kann, wie ich das wollte. Also der Weg war einfach eben zu Ende. Ich habe zwar dann noch in Deutschland viel getanzt, sehr viel kommerziell. Ich habe sehr viel im kommerziellen Bereich gearbeitet, viel Choreografie gemacht. Das war diese ganze The Dome-Bravo-Zeit, da habe ich für alle mit Fans getanzt. Und das ähm, ja, Popleben und äh, ein bisschen miterlebt äh, und auf Tour. Und also habe mir das alles angeschaut und ähm, habe dann aber auch am, am Theater wieder, also ich habe die ähm, Weihnachtsmusicals getanzt auch noch und äh, am Stadttheater und durfte dann da eben immer wieder auch kleine Rollen übernehmen mhm. und ähm, genau und so hat sich das alles so ein bisschen in diese ich habe mir ich habe Regieassistenz gemacht also ich habe mir einfach alles in dieser dieser Phase weil ich eigentlich nicht genau wusste wo will ich hin ich war ja auch dann noch total jung ne? und wo es dachte mir okay was was willst du jetzt eigentlich wollte ich nicht weg vom Theater oder von von dem ganzen Business sage ich mal so aber ich wusste nicht genau wie der Weg sein soll einfach und da habe ich mir alles angeschaut und dann ähm, hat mich ein, <lacht> ein, <lacht> ein, <lacht> ein Regisseur, ähm, da haben wir auch ein Weihnachtsmusical gemacht im in, in, Stadttheater in Ingolstadt und dann haben wir, äh, ich glaube, drei von der Tankstelle. Und da hat er immer gesagt, äh <lacht> und ich weiß noch den Moment, da hat er gemeint, ja, Leslie, kannst du mal um diesen einen Tisch da rumwirbeln? Und dann habe ich gemeint, warum? Macht doch keinen Sinn? Ja, sieht aber gut aus und so. Und dann habe ich angefangen, voll mit ihm zu diskutieren. Das macht keinen Sinn, warum soll ich das machen? Und dann hat er mich danach eben zur Seite genommen und hat halt gemeint, okay, Leslie, kannst du bitte zur Schauspielschule gehen? Ich habe keinen Bock jedes Mal mit dir zu diskutieren. Warum macht die Figur das? Warum? Die soll einfach nur, Das war eine Tänzerin, ne? die sollte einfach nett ausschauen, da rumwirbeln und nicht wissen, warum sie den Weg jetzt dahin geht und so. Genau, und dann habe ich eben die Schauspielschule in München gemacht. und Ach, dann, krass, ähm, okay. Ja.
0: Wie wow. passiert am Anfang? Was für ein Weg schon am Anfang. Ich meine, da warst du ja gerade mal 20 dann wahrscheinlich. Nein, so. genau. Ja. genau. Ja. Okay, dann warst du auf der Schauspielschule. Und dann, wie ging es dann hm. weiter für dich?
1: Ich glaube, es ging, also... Eben da ich dass dieser Weg so ein bisschen eh schon so durcheinander war, sage ich mal, ging ja auch ein bisschen durcheinander weiter. Also ich war so ein bisschen, ich war sehr, sehr lange und das hat sich auch eigentlich erst die letzten Jahre gelegt, <lacht> sehr, sehr äh, zerrissen, so wo mhm. ich hin will, was ich will. Und ich habe mir wirklich sehr, sehr viel angeschaut und ähm, es ist halt überhaupt nicht dieser klassische Weg gewesen, den ich so im Nachhinein, oh, würde ich mich total nach dem sehnen. <lacht> mhm. Aber er ist halt so gewesen mein Weg und ähm, ich habe mir halt alles angeschaut. Ich, ich war aber auch sehr, sehr verloren, ehrlich gesagt, ähm, nach der Schauspielschule. Ich, na, ich wollte irgendwie drehen, ich wollte ins Theater, ich wollte irgendwie alles und wusste nicht, wie ich es anfangen soll, was ich machen soll, ähm habe äh, nachts in einem Club gearbeitet in München, <lacht> mein Geld verdient. und Was auch alles nicht schlimm war für mich, weil ich das natürlich kannte. Weil eben meine sagen wir mal, meine Mutter ja auch ein bisschen so, ne? die war eben Casterin, dann war sie noch Produzentin beim Film. Also die war auch freischaffend. Also ich kannte das von zu Hause. es ähm, war jetzt nicht fremd für mich. Ich hatte jetzt auch keine Angst, komischerweise. Also jetzt so manche brauchen ja wirklich so einen Halt. Das habe ich nicht gebraucht, aber... Ich wusste halt überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll. Mm. Deswegen ging das auch so ein bisschen wirr weiter, sage ich mal. Also ich war so überall. Ich habe da ein bisschen gedreht und eben ein bisschen Theater und ja, bin dann beim Kinder- und Jugendtheater irgendwann gelandet, tatsächlich, mhm. weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich war dann auch fest da, okay, das ist jetzt mal so ein geregelter Ablauf und der hat mir auch gut getan. so Also einfach zu wissen, ich kriege jeden Monat mein Gehalt, ich ähm, habe einen Ablauf, ich gehe morgens zur Probe, dann spiele ich, dann ne, also einfach so einen geregelten Ablauf und sich auch mal wirklich, ähm, das hätte ich mir so doof an, aber ne, frei zu spielen. Ja. Also, ich mhm. weiß, das ist ein blödes Wort, aber... <lacht> Ne, einfach mal raus und machen und ähm, ich war ja sehr klein und schmal, das heißt, ich habe auch ganz schnell die ganzen Hauptrollen dann gespielt, die kleinen Mädchen oder mhm. die kleinen Jungs auch und, mhm. und, dann, und das war irgendwie total gut, um irgendwie in diesem Beruf mal anzukommen. Ja. Man muss nur dann, und das ist halt immer das Problem, den Absprung wieder schaffen natürlich, mhm. um da nicht, nicht festzuhängen, weil natürlich auch die Art des Spielens da ein bisschen anders ist. Und dann, ne, man muss einfach wieder den Absprung schaffen. Mhm. und Ja, da bin ich tatsächlich für eine schwangere Kollegin eingesprungen. <lacht> die hat mich angerufen und die hat für eine Tournee mit Katharina Jakob zusammen, war, die hat meine Mutter gespielt dann unter Regie von Ellen Spiers damals noch. Die hat gesagt, okay, Leslie, ähm, ich bin schwanger. Ich muss sofort aufhören, weil es war eine sehr komplizierte Schwangerschaft und sie durfte sich nicht bewegen. Das heißt, ich musste auch sofort kommen und genau. das war für mich so ein bisschen der Absprung vom Kindertheater. Die haben mich wirklich sofort aufgenommen. Irgendwie, also das ist ja so eine so eine Familie, wo du sofort äh, ne, adoptiert wirst eigentlich. Und ähm, das war so ein bisschen der Absprung für mich, um um äh, wieder zurück ins Erwachsenenfach zu kommen.
0: Ja. Und jetzt meintest du ja vorhin, so in den letzten Jahren hat es dann so ein bisschen gelegt. Also das, dieses Überallsein, nenne ich es jetzt mal. <lacht> ähm, was meinst du damit? Also was, was ist da passiert bei dir oder für dich?
1: Ich glaube, ich bin einfach mehr, ähm, mehr bei mir angekommen. Oder sagen wir mal so. Vielleicht ist gelegt auch ein bisschen das Falsche, weil wenn man sich natürlich gerade anschaut, was ich gerade mache, mhm. <lacht> ist es
0: natürlich, dazu kommen ist wir später, <lacht> <lacht> ist
1: Es ist natürlich immer noch überall, aber vielleicht habe ich das auch einfach akzeptiert irgendwie so. Ähm, mich interessiert halt einfach sehr, sehr viel. Mhm. Und ähm, früher habe ich immer gedacht, äh, ich muss mich entscheiden und irgendwie, ich, ne? das ist tatsächlich auch ein bisschen eine deutsche Sache, sage ich jetzt mal. Ja. Wie gesagt, ich habe in sehr, eben drei Jahre in Amerika gelernt und gelebt. Und dort ist es zum Beispiel so, je mehr du kannst, desto besser. Na, mach alles. Hier, ich habe ganz lange verschwiegen, als ich an der Schauspielschule war oder auch eben als Anfängerin, dass ich Tänzerin war, mhm. weil du sofort in der Schublade bist. Du ja. bist sofort... Uh, oh Gott, die tanzt und jetzt will sie auch noch spielen. Also du bist sofort in der Schublade drin. So ist es ja auch mit Theater. Wenn du Theater spielst, dann kannst du ja nicht Film machen. Wenn du Film machst, kein, ne, du musst dich immer so entscheiden. Ne? Choreografie, mhm. ich habe letztes Jahr wieder für ein Theater äh, Choreografie gemacht. So, ne? Macht super, habe ich jahrelang nicht gemacht, weil ich irgendwie Angst hatte, oh Gott, die lässt jetzt macht sie Choreografie, naja, dann spielt sie wohl nicht mehr. Ne? Also du bist immer in so einer Schublade drin. Und das ist so schade, weil es bereichert dich eigentlich so sehr als, Kün als ganze Künstlerin, ja. das alles eigentlich aufzunehmen und das muss ich irgendwie lernen, also eben zu sagen, ja, ja, da mache ich halt auch eine Choreografie, ja, oder dann spiele ich halt am Theater und dann kann ich aber auch drehen, klar, es ist eine zeitliche Sache manchmal so, ne, natürlich wenn du fest am Engagement bist oder natürlich musst du dich so ein bisschen fokussieren sicher auch oder es gibt mhm. auch sicher Phasen, wo du auch eine Fokussierung brauchst, die dir gut tut, ne, ja, aber ja, dieses Schubladendenken hier finde ich extrem, extrem blockierend und, und schwierig auch, muss ich sagen. Mm. Und, um, und ich, glaube, ich glaube, mich interessiert immer noch alles so. Ne? Ich fand auch eine ne, Regieassistenz mal total spannend. Also einfach hinten schauen, was passiert da wirklich, so, um einfach alles kennenzulernen und nicht nur den einen Aspekt, sondern einfach zu wissen, okay, wie funktioniert eine Produktion eigentlich mm. so. Und deswegen muss ich jetzt nicht den Weg gehen, aber es mal zu machen
0: und mitzunehmen. Ist, ist auch eigentlich bereit. auch total wertvoll, ne? weil also ich, auch ich habe ja tatsächlich dann mit der Castingarbeit einfach auch nochmal so einen anderen Einblick bekommen, mhm. wo ich nochmal ganz vieles anders verstanden habe, was ja. mir als Schauspielerin, obwohl ich dann nicht mehr wirklich gespielt habe, aber trotzdem so einen Druck in bestimmten Situationen genommen hat, ja. Deswegen finde ich das eigentlich auch echt ähm, nicht schlecht, wenn man mal auch in anderen Bereichen reinschaut, einfach um bestimmte Abläufe und Dinge zu verstehen. Absolut, finde ich auch. Ja. Also ne, man kann ja dann auch sagen irgendwie,
1: okay, ähm, ist doch nicht meins oder so. Ne? Ja. Oder ich will eben lieber darauf äh, spezialisieren oder fokussieren oder so. Aber auch keine Scheu zu haben mal, ähm, okay, dann, dann versuche ich mal den Weg oder ich schaue mir das jetzt mal an. Also... Und ich glaube, gerade auch in diesen Zeiten, offen zu sein für für Neues und für neue Impulse, finde ich halt total spannend irgendwie und, und mhm. auch wichtig, glaube ich. so. Mhm. Ja. Und deswegen, ich glaube, ich musste das einfach so ein bisschen ähm, akzeptieren und ähm, einfach bei mir ankommen. Und klar hat mir das dann auch mal gut getan, eben weil ich dann auch, Tatsächlich eigentlich erstmal, also ich habe dann noch, es gab noch mal eine Phase, wo ich viel gedreht habe, aber dann habe ich mich die letzten Jahre sehr aufs Theaterspielen konzentriert. Und ich glaube, das war auch mal, war vielleicht auch mal, hat mir auch mal gut getan, eben ne, so, so einen Fokus zu haben. Aber ich merke jetzt auch, dass ich irgendwie,
0: oh, da ist noch so viel mehr. Hm. Ja. <lacht> Du hast ja 2019, wenn ich das richtig gelesen habe, auch dein eigenes Solostück auf die Beine gestellt. Ich habe da immer total Respekt davor. Wenn jemand ein Solostück auf die Beine stellt, da denke ich mir immer so, Gott, Hilfe. Was, also erstmal, wie ist das entstanden und was war das für dich für eine Erfahrung? Eine super Erfahrung.
1: Also es ist eigentlich, eigentlich war es eine Auftragsarbeit von einem Theater, die ähm, mich in einem Solostück buchen wollten. Das wurde leider verschoben und <lacht> wäre dieses Jahr gewesen. <lacht> oh Gott. Wir hoffen auf nächstes Jahr. Ja. Das war dann aber schon klar, dass es verschoben wird. Aber wir hatten halt schon angefangen mit allem und hatten irgendwie gesagt, okay, wir bringen es jetzt auch zu Ende. Also wir wollen jetzt nicht stoppen, wir bringen das zu Ende. Wir müssen es halt jetzt selber stemmen. Genau, wir müssen es eben auch finanziell selber stemmen. Und ähm, wir haben dann einen Ort gefunden hier in Essens, Maschinenhaus. Die, ähm, bei denen ist, glaube ich, jemand ausgefallen. Und dann konnten wir da die Premiere machen und ähm, auch die Endproben. Und das Ding war eben, dass, ich, dass es eben eigentlich eine Auftragsarbeit war und äh, die mein Frauen-Solo wollten. Und dann fing ich halt an, okay, Frauen-Soli, mal schauen, was es da so gibt. Und dann ist es erstmal wahnsinnig frustrierend, weil es einfach wirklich, ich glaube, es ändert sich tatsächlich gerade. Aber zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, jetzt gerade wirklich ändert sich's. Aber also vor eineinhalb Jahren war das halt, oder vor zwei Jahren, es war wirklich schrecklich. Also es waren alles so veraltete Stücke, irgendwelche Hausfrauen, die dann ausbrechen und, und so, so alte Muster und also wirklich fürchterlich, wo ich mir auch dachte, wer will das denn sehen eigentlich und das möchte ich auch nicht spielen. Und dann wurde mir ein Stück empfohlen, die Frau, die gegen Türen rannte und ich habe das Stück gelesen und mich sofort in Paula Spencer... Oh. <lacht> verliebt und dann habe ich das meinem Regisseur Jürgen Hartmann gegeben und ähm, der war auch sofort begeistert und dann war eben auch klar, dass wir dieses Stück machen und ähm, ich habe mit einer ähm, Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin noch zusammengearbeitet, die ich auch schon kannte. Ähm, wir sind in so ein kleiner Pool hier und die kannten sich auch hier vom Schauspielhaus und das irgendwie ja war, war einfach eine ganz 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 tolle Arbeit. Aber auch noch mal zu dem, was ich vorhin meinte. Zum Beispiel hat mir da total geholfen, dass ich mal Regieassistenz gemacht hatte, weil ich natürlich ne, alles hinten, ähm, was so passiert, einfach das auch irgendwie kannte oder auch keine Angst hatte davor, sagen wir mal so. Ne. Klar, es musste, ich musste im Endeffekt ja alles selber organisieren. Wir mussten einen Probenraum finden und ähm, wir haben dann noch Sponsorgelder bekommen, ein bisschen, nicht viel, aber ne, über, also, es musste ja alles irgendwie gestemmt werden und ja, da hatte ich eine, eine, eine ganz tolle Unterstützung von meinem Umfeld, muss ich sagen. Und ein tolles Stück. Hm. Worum geht es also, in dem Stück? Es geht um, es geht um häusliche Gewalt. Und um, ich durfte dieses Jahr, also ich habe Anfang des Jahres vor der Pandemie eh das ein paar Mal gespielt. Und ich habe es auch einmal im Sommer gespielt. Hier in Dortmund im Depot, da haben wir die Saison eröffnet. Was <lacht> du nennen kannst ja. im Abhinein. Was äh, total toll war, weil tatsächlich zu diesem Zeitpunkt durften wir auch ein paar mehr Zuschauer reinlassen hier in NRW. Äh, das heißt, es war wirklich eine ziemlich volle äh, Vorstellung. Und es gab danach auch eine äh, Podiumsdiskussion mit Frauen ähm, aus der Politik und aus dem sozialen Bereich, in, in der es eben um ähm, häusliche Gewalt ging. Und ähm, wo man einfach auch gemerkt hat, okay, es ist, ein, ist einfach so ein wichtiges Thema, was einfach jeden betrifft. Jeder kennt jemanden jeden Tag passiert was. Also es sind Zahlen, die dich umhauen, wenn du die liest. Es sind Erfahrungen, die ich gemacht habe mit diesem Stück. Ich habe mich immer danach mit den Zuschauern, also jetzt auch so im privaten Bereich man jetzt gar nicht so eine Diskussion, das war nur einmal, aber man geht ja auch draußen und dann sind immer noch irgendwelche Zuschauer da und ich hatte wirklich immer wahnsinnig berührende Gespräche mit entweder, Frauen, die zufällig da waren, die vielleicht gar nicht wussten, um was es geht und dann irgendwie mir erzählt haben, okay, das und das und das ist ihnen passiert und danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich habe mich mit Richtern unterhalten. Es war ein Richter mal bei einer Vorstellung, der mir gesagt hat, ja, er hatte diese Fälle, da ist sie halt mal wieder die Leiter runtergefallen. Ne? Also ähm, das ist wahnsinnig erschreckend und es ist aber eine ganz tolle Frau und ich muss sagen, es ist kein, überhaupt kein Präventionsstück, ne? es ist wirklich ein Theaterstück. Und ähm, was uns halt wichtig war, ist, dass wir nicht in die Opferrolle fallen. Also mhm. wir wollten nicht jetzt eineinhalb Stunden zeigen, die Opferrolle äh, häusliche Gewalt, sondern es ist wirklich eine starke Frau, die im Leben steht, die, die tanzt und, und versucht irgendwie, ne, das alles aufrechtzuerhalten, zu vertuschen natürlich auch. Ähm, diese Alkoholikerin hat Kinder, erzählt hat von ihren Kindern auch und alles. Und klar, es bricht dann natürlich irgendwann durch. Aber es war uns wichtig, halt sehr, sehr respektvoll damit umzugehen. Mhm. Und ähm, ja, ich spiele also ich werde das nächstes Jahr auch wieder spielen. Es gibt ja ein paar Vorstellungen, die verschoben wurden natürlich. Und es ist auch immer so ein Moment, muss ich sagen, und ich glaube, das geht uns allen immer so. Also mein, mein Regisseur ist meistens auch vor Ort und der Dirk ist meistens auch vor Ort. Der muss die Technik nämlich immer machen. <lacht> <lacht> und man weiß, glaube ich, in diesem Moment immer, es hört sich auch ein bisschen kitschig an, aber man weiß immer in dem Moment, okay, für was man diesen Beruf auch ergriffen hat und für was man das macht, weil es einfach mhm. ganz viel ähm, zum Reden anregt und mhm. ganz viel auslöst und, und ähm, dafür, finde ich, ist halt einfach Theater da und auch wichtig.
0: Ja, absolut. Ach, das klingt oh, also voll, voll spannend. Ich also irgendwie so wie du es erzählst, da ich spüre es richtig, dass du dass diese Rolle eine tolle Rolle ist. Jetzt will Total. ich das auch sehen. Ja, komm vorbei. <lacht> ja. Yes. Ich finde es auch äh, tatsächlich das Thema ist wahrscheinlich gerade auch jetzt in diesem Jahr noch mal ähm, yeah. noch relevanter geworden und yeah. also schön dass du das auch nächstes Jahr noch mal spielst ja ich komme gerne vorbei ja ich komm vorbei <lacht> ja jetzt hast du ja dieses Jahr oder ihr habt dieses Jahr eure Plattform gegründet Podcast Genau. Wie ist diese Plattform entstanden? Wie kam es dazu, dass das jetzt ausgerechnet dieses Jahr äh, in Schatten gerufen wurde? Erzähl mal.
1: Ja, also äh, es gab ganz viele Wünsche in mir, ja. <lacht> die man so hat als, äh, als Mensch natürlich auch, aber auch als Schauspielerin und ähm, Genau, es gab, es haben, in einem Satz, es gab ganz viele Wünsche und es gab eine, ein Kulturstipendium. Das ist, sehr das ist so die Überschrift. Genau, ich habe also, ne, ich wohne ja in, in Bochum, in NRW mhm. und wir haben tatsächlich hier in NRW ein bisschen das Problem, dass wir ganz viele Theater haben, viele, 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 viele tolle Schauspieler. Es wird tatsächlich aber auch sehr, sehr viel gedreht. Wir haben nämlich gerade einen auch für unser Portal, einen Produktionsspiegel erstellt. Mhm. Also es wird mehr gedreht, als man denkt. Aber irgendwie durch diese vielen Städte ähm, sind viele Schauspieler einfach nicht sichtbar. Also es ist einfach nicht so eine Verbindung wie jetzt in, in Berlin oder München. Ähm, ich bin ja ursprünglich aus München, ich habe aber mhm. auch mal in Berlin gewohnt. Also so, so, ähm, ich fand das immer so toll dort, diese... Diese Coachings, die es da gibt, diese Treffen. Man wusste immer, ah, da sind die Kollegen. Man weiß, wo man sich trifft. Es gibt da Trainingsgruppen. Also es passiert halt wahnsinnig viel. Und hier ist das irgendwie nicht. Obwohl es total viele und auch sehr, sehr gute SchauspielerInnen gibt. Und ich wünsche mir eigentlich schon seit Jahren eine Trainingsgruppe tatsächlich. Wir haben sogar schon mal einige gegründet, aber irgendwie, irgendwie ist die entglitten. Irgendwie hat das jemand anders übernommen und hat es nicht so übernommen, wie ich mir das vorgestellt
0: hatte. Also, das heißt, es ist quasi aus deinem Wunsch entstanden, diese Plattform mehr Sichtbarkeit herzustellen und Trainings anzubieten oder überhaupt ein Netzwerk zu schaffen, auch in NRW. Genau, also
1: um ein, ein Netzwerk zu schaffen in NRW und es gab auch diese Phase, also eben genau in dieser in dieser Pandemiephase sind ja sehr viele Podcasts, ja. <lacht> Sagt man Podcasts eigentlich. Ja. Ja.
0: ja. Ich glaube
1: schon. Entstanden und es wurden es gab ja auch sehr viele Zoom Calls und so und äh, auch mit Castern, also man konnte sich ja sehr viele Gespräche mit Castern auch anhören und es gab tatsächlich sehr viele ähm, Casters Innen, um es richtig zu sagen, die eben gesagt haben tatsächlich, dass sie in NRW wirklich ein Problem haben, dass sie nicht wissen, wer ist da, äh, was für Schauspieler, wo sind die Schauspieler, was machen die überhaupt. Also dass in NRW die Schauspieler sehr, sehr, ja unsichtbar, also nicht sichtbar sind oder nicht greifbar, sagen wir es mal so, nicht greifbar sind. Mhm. Und das war echt so ein, so ein Ansporn für uns auch zu sagen, okay, irgendwas muss man doch da machen können. Man muss doch irgendwie eine, 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 eine Kooperation zwischen Schauspielern finden oder oder so eine, so eine Connection, was kann man machen. Und genau in diesem Mo Moment im Sommer wurden in NRW Corona-Kulturstipendien ausgeschrieben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, reichen wir ein Konzept ein. Und dann ähm, haben das ja sehr viele Künstler hier gemacht, muss man sagen. In NRW war wirklich ein totaler Aufschwung. Das war eigentlich eine total tolle Zeit, weil jeder irgendwie so ein Konzept hat, eine Idee hat, ein Theaterstück, ein Hörspiel, keine Ahnung was. Jeder war total motiviert und ähm, die meisten, glaube ich, haben diese, dieses Okay bekommen und wir eben auch. Und dann hatten wir eben dieses Geld und wussten, okay... Jetzt müssen wir es umsetzen. Und, das, ähm, und ich glaube, ohne diesen Startschuss hätten wir es uns erstens nicht leisten können. Also deswegen muss man auch mal sagen, was, was auch toll war an dem Jahr. Also ähm, ohne diese, diese, dieses Stipendium hätten wir das nicht umsetzen können, muss man sagen. Weil wir haben halt dann... Ähm, Gespräche mit einem Grafiker gehabt, mit, mit Marketingfirmen, mit, mit, mit also Computer-Homepage-Entwicklern, wie sagt man denn? <lacht> oh Gott. Webdesigner.
0: Webdesigner. Da bin ich auch gerade dran.
1: Naja, es gab halt einfach ganz, ganz viel und das ist auch wirklich ähm, nicht billig alles. Weil das fängt halt beim Datenschutz an, weil wir einfach Bilder haben. Es hört beim AGB auf und bei, bei sonstigen rechtlichen Sachen. Und das ist, da hängt schon echt viel Geld auch mit dran. Das, das äh, unterschätzt man so am Anfang tatsächlich. Mhm. Ja, und dann äh, im Endeffekt, als, wir, als klar war, okay, wir haben das okay, ähm, haben wir uns irgendwie, zu der Zeit durfte man gerade reisen ja auch, haben wir uns ein Wochenende einquartiert <lacht> im Sauerland. Und äh, waren tagsüber dann wandern und kreativ und haben uns im Hotel zurückgezogen und ähm, dieses ganze, diese ganze, diesen ersten Entwurf sozusagen des, des Portals ähm, ausgeklügelt. Sagt man ausgeklügelt? Ausgeklügelt.
0: Ausge ausgeklügelt, oder? Kann man was? schon sagen. <lacht> also, erstmal finde ich das ja, als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich auch schon, es ist. Also ich fühle voll mit euch, weil ich ja auch dieses Jahr gegründet habe und das irgendwie so schön finde, auch eure Geschichte, weil einfach dieses Jahr war verrückt und für viele auch schwierig und auch für uns auch sicher nicht einfach, aber dass halt aus, aus so einem Jahr auch einfach was Neues und Mutbringendes entstehen kann und yeah. das fand ich irgendwie so schön bei euch. Mhm. Ähm was konkret bietet ihr jetzt an? Also was genau ist das Angebot, was gibt es bei euch und wie genau. da auch Mitglied werden? <lacht> genau, also
1: ähm, es sind eigentlich vier Bereiche, also nicht eigentlich, es sind vier Bereiche. Und zwar gibt es als erstes ist natürlich, dass die Mitglieder bei uns ähm, präsentiert werden mit ähm, ihrem Profilbild am besten, was sie auch bei den anderen Profilen haben. Es äh, sind mit ein paar Sätzen ähm, eine kleine Bio da und äh, die aktuelle Produktion und dann eigentlich direkt der Link zu entweder Filmmakers oder Schauspieler-Videos. Also da muss man jetzt auch nicht lange irgendwie, wir wollten eigentlich, dass es direkt wirklich zu denen geht, damit da auch, bei wer ja wissen die Filmschaffenden und Besetzer haben nicht so viel Zeit, damit es auch schnell geht und sie schnell dann zu dem richtigen ähm, Portal kommen sozusagen. Ich mhm. muss auch dazu sagen, das möchte ich betonen, <lacht> wir sind keine Konkurrenz für irgendwie andere Schauspielportale. Eigentlich wollen wir, ähm, oder auch nicht für Agenturen, wir sind auch keine Agentur, wir wollen eigentlich all denen zuarbeiten. Denn... Das wird, werde ich nachher gleich sagen, weil du auch gefragt hast, was so die, die ähm, Anforderungen sind, um äh, Mitglied zu werden. Wir wollen im Endeffekt, dass alle gut aufgestellt sind. Das heißt, dass wirklich alle ähm, ja genau, also aktuelles Material haben und eben in diesen Profilen, das sage ich aber nachher noch mal genau, aber das ist im Endeffekt der erste Punkt, dass die SchauspielerInnen präsentiert werden von uns, dort auf dieser Seite. Der zweite Punkt ist der Coaching- und Eventpunkt. Mhm. Also das ist sozusagen, also wir holen halt jetzt endlich <lacht> all die tollen Coaches, die immer in Berlin landen oder in München. Ja. <lacht> die holen wir jetzt nach NRW. Genau, wir, wir haben für nächstes Jahr ähm, wirklich ganz Tolles, kann ich auch nachher kurz noch mal erzählen, äh, vorbereitet. Wir haben ein bisschen Platz gelassen, weil wir natürlich ein bisschen Angst haben, dass wir eventuell schieben müssen. Das hoffen wir aber nicht, weil wir, ne, also so ab März hoffen wir ja schon, dass alles irgendwie stattfinden kann. Also dieser Eventbereich, im Coachingbereich ist aber auch zum Beispiel, wir wollen ja regelmäßige Stammtische machen. Den ersten, das war sehr, sehr traurig für mich. Ich hatte mich wirklich sehr, sehr gefreut auf den ersten Stammtisch, weil den mussten wir natürlich verschieben jetzt. Aber da freue ich mich einfach drauf. Und ich glaube auch die Mitglieder, so was man so mitbekommt, einfach um sich auszutauschen, zu treffen. Das ist auch eigentlich so unser Haupt, Hauptpunkt, ne? sich, sich wirklich zu unterstützen und auszutauschen. Der dritte Punkt in dem Portal ist die Pinnwand, der gerade auch noch ein bisschen ausbaufähig ist. Momentan sind da fast nur Online-Sachen drauf. Aber das soll im Endeffekt in die Richtung gehen, ich brauche dringend einen Anspielpartner. Wer kann mir beim Casting helfen? Also alles, ne, ich, ich brauche ein Zimmer da und da. Ähm, ähm, keine Ahnung. Also alles, was man braucht, an Hilfe und Unterstützung braucht. Sicher auch Castings oder, oder, oder ne, ich suche eine neue Besetzung. Oder all diese Sachen, die da reinfallen, soll halt auf die Pinnwand. Und dann gibt es noch einen News-Blog. Und das ist im Endeffekt ein bisschen das Komplizierte gewesen an der Entwicklung des Portals, weil wir eben vier Dinge miteinander verbinden. Das ist halt nicht nur ein Blog und es ist nicht nur, nur ein Schauspielerportal und es ist halt, und nicht ein Forum, es ist so alles miteinander. Aber wir wollten auf keinen Bereich verzichten. Ja, <lacht> ja und die Aufnahmekriterien, soll ich zu denen gleich gehen? Mhm. Ja, gerne. Ja. Die Aufnahmekriterien <lacht> sind... Also der erste Wohnsitz muss in NRW sein. Wir können auch über einen Zweitwohnsitz reden, wenn es jemand ist, der hier wirklich jemanden hat, der die Eltern hier hat, der wirklich eine Verbindung hier ähm, einfach in NRW hat. Es macht, bringt natürlich überhaupt nichts, jemanden aufzunehmen, der einfach nur in Berlin ist und gar nie ja. hier ist. Ähm, also NRW sollte schon eigentlich der erste Wohnsitz oder zumindest der zweite Wohnsitz sein. Dann ist es uns eben wichtig, dass man ähm, entweder einen Volleintrag bei Filmmakers hat oder bei Schauspielervideos. Und in den anderen Portalen, es sind ja fünf insgesamt, vertreten ist nämlich noch bei Cast Forward, Cast Upload und Cast Connect Pro. Und tatsächlich, ähm, wie gesagt, wir haben uns wirklich, ich habe mir wirklich viele, viele Zoom-Calls angeschaut äh, mit Castern und die haben auch gesagt, das ist eigentlich so. Und viele von denen jetzt, äh, Cast Upload ist ja auch umsonst und so. ne Also das mm. kosten ja nicht alle was. Und ähm, was wir halt garantieren wollen, das ist eigentlich unser großer Punkt, ist, dass wenn die Caster... Oder andere Filmschaffende ähm, auf unsere Seite kommen, dass sie halt eine Garantie haben, dass diese Schauspieler gut aufgestellt sind und aktuell, ein aktuelles Profil haben. Das heißt, die Bilder dürfen nicht älter als zwei Jahre sein, was eh schon mittlerweile, ne? eigentlich macht man ja fast schon jedes Jahr eigentlich oder mittlerweile habe ich jedes halbe Jahr neue Bilder. Ja. Also zwei Jahre ist wirklich so hm, und halt ein aktuelles Demoband oder zumindest ein aktuelles About Me. Mhm. Und das wollen wir halt garantieren, damit die halt wissen, okay, das sind jetzt die NRW-Schauspieler und die sind aktualisiert, die, die Daten sind aktualisiert, wir achten da auch drauf, wir helfen da auch und, und das sind die Punkte, die uns wichtig sind. Und ja. wir haben auch in den Kriterien entweder eine Schauspielausbildung oder eben dementsprechende Erfahrungen. Mhm. drinnen.
0: Ja, genau.
1: Und das ist uns tatsächlich wichtig, weil wir die Mitglieder ja auch vermitteln wollen. Also die, mhm. im Endeffekt, natürlich wollen wir uns gegenseitig unterstützen und helfen und, ähm, und sichtbarer machen, aber natürlich ist das Endresultat, dass wir alle arbeiten wollen, das ist ja logisch. Also es ist ja also das ist natürlich das Endresultat oder das, das Ergebnis von dem, was wir machen wollen, dass wir halt alle natürlich mehr arbeiten können und das halt auch die NRW-Filme, ne? also irgendwie, wenn man hier wird, es gibt drei Tatorte hier und ich sage dir, sie sind nicht immer viel, also mit, mit vielen NRW-Schauspielern besetzt. <lacht> Vor allem der Dortmunder nicht.
0: <lacht> Stimmt, den gibt es ja auch noch. ja. Voll oh ja. schön. Also finde ich ähm, richtig, ich habe das dieses Jahr auch tatsächlich in, in ein, zwei Gesprächen oder Interviews gehört, dass es einfach in NRW fehlt so und deswegen umso schöner, dass ihr das jetzt umsetzt. Hattet ihr oder hattest du irgendwie so einen Moment, wo du dachtest, also wo du auf einmal gemerkt hast, okay, wir setzen das jetzt um, wo es dir dann vielleicht doch auch Angst gemacht hat? <lacht> ja,
1: <lacht> also das ging total schnell. Also wir haben diese Förderung bekommen und ich glaube an dem Tag noch unseren Instagram-Account eröffnet also irgendwie so sofort gehandelt und dann ging das irgendwie total schnell und irgendwann, weiß ich noch, hat auch ein Freund irgendwie vom Dirk gesagt, krass, wie ihr setzt das jetzt um? Und, so, und du konntest dann irgendwie nicht mehr zurück, weil du kannst ja nicht irgendwie dir diese Blöße geben, so bei Instagram ne, rumschreien, so ja, hier, wir kommen und jetzt geht's los in NRW und dann irgendwie, oh nee, doch nicht. Aber ich glaube, der Moment, als wir in München waren, also, das war so eine Woche, glaube ich, vor dem ersten. Am 1. November sind wir ja online gegangen. Eine Woche, das Wochenende davor waren wir in München bei meinem Bruder. Der ähm, hat eben Computerservice in, in, in München. Also, das ist sein, sein Job. Der macht eben Homepages und ähm, aber alles. Also, der hat so ein, so ein. Also, wenn der rettet mir immer meine Computer und alles. Und ähm, als wir dann bei ihm waren, um sozusagen den Feinschliff zu machen, wir haben zu der Zeit, glaube ich, tägliche Zoom-Calls gehabt mit ihm und alles Mögliche. Und dann ähm, sollten Dirk und ich so einen Crash-Kurs bekommen, <lacht> damit wir das Portal bedienen können. <lacht> und ich muss echt zugeben, ich kann bis jetzt nur den News-Blog schreiben, aber das ist ja auch das Wichtige. Und alles andere macht tatsächlich mein Bruder für uns. Also jeder Schauspieler, der da reingestellt wird, und das macht er wirklich sofort, Deswegen, ich bin auch so froh, dass wir uns für ihn entschieden haben sozusagen, er hat sich ja mit auch beworben ne, mhm. dafür <lacht> und ähm, das ist eine totale Hilfe, weil jede Firma, ähm, ich meine, das würde so viel Geld kosten, jedes Mal da irgendwie zu sagen, kannst du den hochstellen, kannst du das Bild austauschen, ah, der hat neue Bilder, jetzt ist, ne, hier eine neue Info ähm, und ich meine, ich muss sagen, ich bin ne, ich bin Schauspielerin, ich, ich kenne mich okay aus mit Computer, ne, aber... Ich, das ist das ist zu viel. Das äh, funktioniert nicht ja. so. Also ähm, ich kann nicht programmieren oder so natürlich. Ne? Und ähm, da bin ich total froh. Aber als wir da eben in München waren und dachten, wir kriegen diesen Crashkurs. <lacht> mein Bruder hat dann irgendwie das Programm nach, nach meinem Tag geändert. <lacht> meinte, mhm. okay, Leslie, ich bring dir mal das bei. Das kann ich. <lacht> Das darfst du machen, alles andere bitte nicht berühren, sozusagen. Ich glaube, der hat immer Angst, dass wir ein Häkchen irgendwie wegnehmen und die ganze Seite explodieren. <lacht> aber das war schon der Moment, wo wir wussten, okay, jetzt, jetzt geht es wirklich mm. los und jetzt wird es auch echt ernst. Und ich muss sagen, aber als es dann losging, ich weiß noch, die ersten Tage oder der erste Tag haben wir von so vielen Kollegen natürlich auch dann so ein tolles Feedback bekommen. Das war, war echt richtig schön und das haben auch, also es haben, haben mittlerweile viele, also wir arbeiten hier mit einer Produktionsfirma hier zusammen, ich meine, uns gibt es erst seit eineinhalb Monaten, ne? es hat die Filmhochschule in, in Dortmund uns eine Kooperation angeboten, es haben sich Caster bei uns gemeldet, es hat eine Agentur, die mit uns zusammenarbeiten will, also ne, es ist Kollegen, jetzt hat wieder eine Demo-Real-Firma ähm, angerufen und uns ein Angebot gemacht, ähm, wir hatten schon ein Fotoshooting mit, dem, mit den ersten Mitgliedern, also Dafür, dass man halt so untätig gerade ist. Ne? Mhm. Also untätig, also wir dürfen ja gerade nicht so viel. so, ne? Weil im Endeffekt habe ich immer das Gefühl, ich will eigentlich jetzt in die Handlung gehen. Dass, ne? ich hab ein, wir haben ein Portal, wir haben was entwickelt. Es ist jetzt so online, aber man will ja jetzt in die, in die Tätigkeit gehen. Und das fehlt halt gerade. Aber durch diese Telefonate, die man dann wenigstens führt, oder diese Planung und ne, mit den Coaches, wir haben, ja mit, wir haben ja so viel in Vorbereitung hat man doch das
0: Gefühl, es passiert was, aber mhm. es, es muss halt jetzt auch was passieren. Ja. Also es also es ist krass, dass ich wusste das nicht, dass es erst eineinhalb Monate sind, es fühlt sich irgendwie ja. schon länger an. Ich, ich folge euch ja schon seit, keine Ahnung seit wann, aber ein bisschen länger als ich dich kenne auf jeden mhm. Fall. Und ja. ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, das war länger. Aber ich finde es total spannend, weil es war bei mir ja ähnlich, also es ist bei mhm. mir zwar schon neun Monate oder so her, aber in dem Moment, als ich ich habe ja mein privates Profil zu meinem richtigen, äh, zu meinem Business-Profil so, okay. dann mhm. gemacht und davor stand halt noch Casterin drin, also in meinem Job, wo ich damals war mhm. und ich hatte dann kurzzeitig mal einen zweiten Account, den ich für meinen Business-Account aufgemacht habe. Und dann dachte ich so, also da hat dann auch mein Business-Coach gemeint, das ist total dumm, du hast so viele Schauspieler auf deinem privaten Profil, das ist deine stimmt, Community, yeah. machst Du machst einen extra Account auf, wo dir 100 Leute bis jetzt folgen. Yeah. Und ich dachte so, ja stimmt. Und in dem Moment, als ich dann meinen Job gekündigt habe, habe ich sofort mein Privatprofil dann geändert zu so einem Business-Profil und es war so krass, was für Leute dann auf einmal aus den Tiefen meiner Community da rauskamen, gesagt haben, ach krass, du machst das jetzt voll cool. Und in dem Moment, wo ich es öffentlich gemacht habe, ich habe ein halbes Jahr lang wirklich alles nur über Instagram gemacht. Ja. Aber das, und dann halt irgendwann, also ich, ich habe ja den Podcast seit Juni darüber natürlich dann auch. Aber es ist, wenn man damit einmal rausgeht, es gibt dann kein Zurück mehr. Und ich hatte ja. auch so Momente, so, was machst du ja eigentlich? Und dann, aber es ist immer wieder so, klar kommen diese Zweifel, aber es, man geht dann einfach weiter, weil das ist auch das, was, ich meine, das fühle ich ja bei dir auch, das ist einfach das, was so in den letzten Jahren wahrscheinlich auch schon so aus Wünschen und aus Bedürfnissen und so entstanden ist und das ist ja absolut bei mir und bei euch auch so, so ein Herzensprojekt und dann total. geht man auch nicht mehr zurück. dass Man lässt es dann sich entwickeln. Und das macht dann tatsächlich, klar gibt es Momente, wo ich Angst habe oder so, aber trotzdem gibt es mhm. Zweifel daran, dass ich damit jetzt aufhöre. Ja, also das, das
1: ist bei uns total, also wahrscheinlich denkst du, dass es uns länger gibt, weil halt der Instagram-Account halt länger da ist. Der ist halt mhm, schon das kann ne, im Sommer, ja. also oder mhm. im September, glaube ich, haben wir den dann. September, glaube ich, kam der Zuschuss und dann haben wir den eröffnet. Und äh, 1. November sind wir, und das war auch gut, sich zum Beispiel auch da so eine Deadline zu setzen, weil äh, ne, mein Bruder hat immer gesagt, wir schaffen das nicht bis zum 1. November und ich habe mir gedacht, wir, wir müssen das jetzt schaffen und dann entstand ja auch so ein Druck und dann haben wir auch wirklich die Nächte durchgearbeitet und so das, weil wir wollten natürlich, dass schon einiges einfach online steht, eben auch gewisse Events schon oder so, wenn wir online gehen und nicht, dass so eine leere Seite da irgendwie so, <lacht> <lacht> so ist. Und ähm, ja, stimmt, was du sagst, also Klar, man kann sich so oder, ne, ich sag ja auch immer so ein bisschen, naja, alles, was man, was, was ich mir jetzt auch momentan natürlich wünsche, klar, wenn, wenn, wenn da irgendwie ein Coach ist, auf den ich Lust habe, dann kann ich den jetzt hierher holen, sage ich mal, im Rahmen dieses Podcastes. Aber was uns halt auch total wichtig ist, ist, klar, jetzt sind es natürlich ein bisschen Leslie und Dirk, weil wir das natürlich so auch ne, erstmal jetzt erschaffen und so. Aber uns ist halt der Austausch total wichtig. Mhm. Also wir haben auch gestern jetzt nochmal an alle Mitglieder geschrieben und, und, oder haben generell einen sehr guten Austausch mit denen, so dass sie uns halt mitteilen, okay, was braucht ihr, was wollt ihr? Ähm, ne, wenn jemand jetzt auch sagt, das und das, den, den Coach oder den, das, den Workshop oder hin und her oder auch bei den Stammtischen ist es zwar schön, sich ne, zu treffen, aber wir wollen schon auch mal so ein Thema haben oder einen Gastredner mal oder irgendwas. Und wenn da jemand sagt, hey, können wir nicht den und den mal einladen oder das Thema mal besprechen? Oder zum Beispiel jetzt hat ähm, auch ganz süß, eine, ein Mitglied hat uns ihre Theaterbewerbung zum Beispiel geschickt und meinte, könnt ihr drüber schauen? Und ich meine, natürlich kann ich da auch drüber schauen, mache ich auch gerne, aber ich kann auch sagen, okay, aber ich kann sie auch noch, wenn du möchtest, an noch ein anderes Mitglied weiterleiten, mhm. der irgendwie 20 Jahre am Stadttheater oder in nur guten Häusern gespielt hat und noch mal eine andere einen anderen Blick hat oder, wow, yeah. oder so. Also na, es geht ja nicht nur darum, dass jetzt Leslie und Dirk da irgendwie so eine Macht haben, überhaupt nicht, im Gegenteil, sondern dass man eigentlich sagt, okay, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, wenn jemand Hilfe braucht, wo ich sage, okay, ich kann mir auch Gedanken machen, aber ich kann natürlich auch den und den auch noch fragen, weil der kennt sich vielleicht in dem Bereich mehr aus oder so. Und das ist, ist es im Endeffekt, um was es geht, um sich gegenseitig zu unterstützen. und äh, weil, ne Also ich bin ja auch nur eine... <lacht> freischaffende Schauspielerin <lacht> gerade, ne? Ja. Also, aber das ist irgendwie so wichtig und deswegen freue ich mich halt auch auf diese Stammtische, dass sich die kennenlernen, dass man sich gegenseitig eben eine Hilfe gibt, eben so, ne, wenn ich brauche ein neues Showreel, eine neue Szene, ja, frag doch mal den, der braucht auch was und, ne, hier, also, dass man so Verbindungen halt einfach setzt und ich finde mhm. eben, sowas ja. gibt es eben, wenn ich, in Berlin viel mehr, so, ne, ja. dieses, bekommen wir erschaffen was und das funktioniert hier auch, aber man muss es halt
0: eben zusammenbringen, glaube ich. Ja, also das stimmt, ich, das stimmt, dass es das in Berlin mehr gibt, aber ich finde trotzdem, dass es generell, auch in Berlin, es noch nicht genug gibt, diesen wirklichen Austausch zwischen, ja. die, was du gerade erzählt hast, zwischen ja, es bewirbt sich jemand am Theater und dann schauen einfach mal noch drei andere Leute, die darin Erfahrung haben drüber, weil... Ich glaube, was ich auch so in den Podcasts jetzt bei mir mitgekriegt habe und auch bei meinen Coaches mhm. und so, ganz, ganz viele haben das Gefühl, alleine dazustehen mit ihren Problemen. Ja, und genau. das, also das fehlt auch in Berlin, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ja. das fehlt generell in der Branche und deswegen finde ich das genial, ehrlich gesagt, was ihr da jetzt aufbaut. Ähm, wo geht's denn nächstes Jahr für euch hin? Du hast vorhin gesagt, ihr habt schon ein paar Sachen vorbereitet. Was kannst yes. du denn uns schon erzählen?
1: Also. also, eigentlich wollen wir, also wir haben ein paar Coaches schon, die darf ich auch, glaube ich, jetzt schon alle nennen. Oder zumindest ein Teil noch nicht, aber ein Teil schon. Ja. Ähm, ähm, wir haben die, äh, genau, wir haben nämlich zum Beispiel auch mit dem Kerstmagazin, da haben wir jetzt auch eine Anzeige drin und so. Und da ist ja immer die Alina Gause. Und die, ja, da, der erste Termin müssen wir ein bisschen schauen, weil wir eigentlich so ein Berlinale-Booster mit ihr machen möchten. Ach, ja. äh, na, das muss man mal schauen. Ich weiß gar
0: nicht, ob die Berlinale
1: überhaupt stattfindet nächstes Jahr. Geht. Ja, ja doch, ab? aber in,
0: nee, nee, die findet im Ju oh Juni oder Juli. Ich kenne eine, die da arbeitet, die hat uns stand auch letztens irgendwo in der. In irgendwo cool, online. Oh, dann können wir den ja einfach dahin schieben. Das also ja Ich cool. glaube, im März findet der Filmmarkt statt und im Juli okay. dann wirklich die Bernina oder im Juni oder Aber Juli. das ist dann so
1: nah am Filmfest München, oder? Oder ist das dann...
0: Okay, das werde ich... Äh, ich werde mich da informieren und
1: <lacht> das dann beim Podcast äh, posten und äh, vielleicht müssen wir die Alina Gause dann ein bisschen nach hinten schieben, aber wir haben noch ein anderes äh, mit ihr gebucht, auch... Ähm Anbieten ohne Anbietern, das ist ihr neues Buch, was sie nächstes Jahr rausbringt und ähm, das ist ja auch immer so ein Thema ne, für Schauspieler, okay, wie eben bewerbe ich mich, wie rede ich mit jemandem, ähm, klar, natürlich will ich einen Job eigentlich, aber ähm, wie funktioniert das Ganze und dann ähm, haben wir den Jens Roth holen wir nach NRW, mhm. damit er nicht immer nur in Berlin bei euch ist. <lacht> ja. Genau, ich glaube, da freuen sich schon sehr, sehr
0: viele drauf. Ja, genau.
1: ähm, wir haben den äh, Michael Klich, der macht äh, Strasberg mit uns, ähm, mit dem der Dirk sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ähm, wir holen ähm, äh, Jordan Beswick hierher, auch nach NRW, den der Dirk auch von Amerika, weil der hat ja auch in Amerika studiert, der Dirk. Mhm. Wir waren übrigens zur selben Zeit in Amerika. Nee. <lacht> ähm, und der ähm, holt den äh, Jordan Beswick ähm, oder wir holen den hierher äh, nach Deutschland. Dann den ähm, Seamus McNally, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und äh, ja, das sind so, glaube ich, den habe ich vergessen. <lacht> ah, den habe ich von der Kreuzer natürlich. Ja. <lacht> natürlich, genau. Also, Über den äh,
0: wir uns im Übrigen kennengelernt haben. Genau,
1: das und, äh, ja. den haben wir tatsächlich ein bisschen schon verschoben, weil der eigentlich Mitte Januar den ersten Termin mhm. gehabt hätte. Und das haben wir jetzt auf Ende Februar verschoben. Und ähm, das finde ich aber auch spannend. Ist natürlich nicht für jeden was. Ne? Es halt geht eben um Werbecastings. Aber eben gerade jetzt in dieser Zeit habe ich mir gedacht, ähm, es sind so viele Werbecastings waren jetzt, ja. so viele E-Castings. Äh, man sitzt immer zu Hause. Es ging mir auch so vor, diesen ganzen, vor diesem ganzen diesem Skript und denkt sich, was wollen die eigentlich von mir? Und ähm, das fand ich irgendwie total spannend und der kommt eben auch. Aber was wir halt noch geplant haben, und da sind eben auch unsere Mitglieder auch ein bisschen gefragt, wenn sie auch irgendwie Wünsche haben, also jetzt auch neben dem Stammtisch, wir wollen ähm, ein Wochenende mal so ein Stunt-Workshop basic mhm. machen, so einfach auch gerade für Film jetzt speziell, eben nochmal so, auch wenn mal ein Kampf ist, eine, eine banale Ohrfeige oder, oder ein Fall, ein Sturz, ich musste jetzt erstmal jemanden wieder erstechen und so. Einfach so so Sachen, um so ein bisschen mal Basics noch mal zu bekommen oder im Training zu bleiben. Wir wollen uns mit, ähm, müssen wir mal schauen, synchron ein bisschen auseinandersetzen auch. Ist ja auch immer, wird ja auch immer, ist auch immer eine große Sache. Ja. Und ähm, auch für, für die Damen ähm, habe ich eine Maskenbildnerin, die ähm, auch gerade jetzt für E-Castings mal so ein bisschen, wie oh, schminke ich mich da, so ein Basic macht. Ich will sowieso einen kleinen Women Circle machen, mhm. <lacht> weil ich finde, dass halt, glaube ich, die Frauen in dem Geschäft noch mal andere Themen haben, ja. neben den Stammtischen. Und ähm, das habe ich bestimmt ganz viel vergessen. Aber im Endeffekt, das ist, was ich zu dir meinte. Alles, was einem so einfällt oder worauf man Lust hat, wo man sagt, irgendwie, das wäre irgendwie auch mal wichtig, abgesehen mein meinem Regisseur, der äh, Jürgen, der ähm, äh, ist sowieso unser fester Coach hier. Wenn jemand so generell... Ähm, ähm, für Film oder irgendwie, oder für ein Casting-Hilfe ähm, braucht, Der ist hier von der Volkwang-Universität und der ist super. Also
0: mm. genau, also wir haben ganz viel am Start sozusagen. Das klingt alles mega. Gibt es denn, also dürfen die Workshops nur eure Mitglieder machen oder könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt so einen tollen Coach aus Amerika holt, <lacht> wenn jetzt jemand aus Berlin sagt, der, den möchte ich aber auch gerne machen, dürfen? also wie läuft das? Ist es nur für Mitglieder oder... Also wir haben, das war ein sehr langes Thema
1: tatsächlich und wir haben uns entschieden, dass wir sie, also es gibt Premium-Workshops nur für Mitglieder, gerade jetzt die Amerikaner äh, muss man erstmal schauen, wobei, wenn natürlich jetzt jemand abspringt oder ein Platz frei ist, würden wir ihn auch aufmachen, aber erstmal sind die nur für Mitglieder und ähm, ansonsten haben wir unterschiedliche Preise also, dass ja. unsere Mitglieder halt weniger zahlen als halt jemand von auswärts sozusagen. Ja. Aber wir haben sie aufgemacht. Wir hatten erst überlegt, dass wir sie komplett zumachen, aber wir haben sie aufgemacht, einfach weil es uns jetzt auch noch nicht so lange gibt und wir das auch, das muss man vielleicht auch ein bisschen beobachten, wie sich das so, das so entwickelt. Und ich hoffe eben auch, dass ich eigentlich durch die Workshops eben meine gewünschte Trainingsgruppe auch entwickelt. Und ich glaube, ja. das kann aber nur passieren. Das muss man, glaube ich, schauen, eben wie entwickelt sich das? Wer hat dann in die Lust, vielleicht miteinander noch zu arbeiten oder weiter dran zu
0: bleiben? Ja. Also, genau. Total spannend. Ich werde das beobachten. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Ich finde es auch mit dem Women's Circle total spannend, hm. weil es ist wirklich, also Frauen haben einfach auch andere Themen. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema für einen anderen Podcast. Ja, <lacht> Eine neue Folge. Wir sind, glaube ich, auch schon fast bei einer Stunde. Ähm, ich würde mal ähm, noch, weil ich werde in letzter Zeit ganz oft gefragt, auch von jungen Hörerinnen und Hörern, die gerade so ins Business einsteigen. Manche haben eine Schauspielausbildung, manche nicht. Ähm, ob du, ich kann dann auch gerne etwas dazu sagen, oder ob wir, sage ich jetzt einfach mal, was hast du für Tipps, an Leute, die jetzt gerade ins Business einsteigen, egal jetzt, ob sie eine Schauspielausbildung haben oder nicht? Was würdest du sagen, was ist wichtig? Also
1: das Erste ist, was ich eigentlich vorhin jetzt auch schon ein bisschen meinte, schau, dass du einfach gut aufgestellt bist. Also ja. schau, dass du wirklich, das ist, ähm, das, das ist deine Visitenkarte. Schau, dass du wirklich gutes, aktuelles Material hast, soweit das geht natürlich, das ist mir klar. Und dass du halt in den Portalen, dass man dich findet. Weil wenn du nicht in den Portalen bist, wirst du halt nicht gefunden. Das, das ist jetzt irgendwie so basic einfach, sage ich mal, dass du halt wirklich diese, diese Daten auch pflegst und im aktuell hältst im, im Endeffekt. Und dann zwei Sachen. Ähm, also das eine ist, das hat mir mal jemand gesagt, als ich so eine Phase hatte, wo ich so ein bisschen lost war, sage ich mhm. mal, und da war ich auch bei einer Coaching-Dame und ähm, für Schauspielerinnen und, <lacht> mhm. und die hat mir gesagt, versuch mal wieder das zu leben, also im Endeffekt, befass dich, beschäftige dich mit deinem Beruf, beschäftige dich mit deinen KollegInnen, also, wer ist da? Welche Serien interessieren dich? Es gibt ja so viele jetzt deutsche Produktionen auch, aber kann natürlich auch international sein. Ne? Ist ja egal im Endeffekt so. Ne? Wer spielt hier am Theater? Was machen die? Wer ist bei welcher Agentur? Ich habe, Dirk und ich, wir haben einen Kumpel, der weiß jeden Regisseur von jedem. Da hänge ich total hinterher. Der weiß, wer was castet. Der weiß, die wissen alles so. Ne? Also beschäftige dich mit deinem Beruf weiß, ähm, wenn dir eine ne, ne Schauspielerin, jetzt, jetzt als Frau gesprochen, irgendwie, wenn die dich inspiriert, schau, was hat die gemacht, wo war die, bei welchen Coachings ist die vielleicht, ne? Ähm, wo hat die Fotos gemacht, einfach beschäftige dich mit deinem Beruf, treff dich mit Leuten, tausch dich aus, also im Endeffekt, lebe, lebe den Beruf so. Und eine Sache möchte ich noch sagen, weil wir haben ja gerade so ein kleines Gewinnspiel. Ja. <lacht> Und ähm, uns ist aufgefallen und das liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen, dass viele Abgänger, der größte Wunsch von denen ist, eine Agentur zu bekommen. Und ich habe mich jetzt auch im Rahmen dieses Portals sehr viel mit, also wir haben natürlich auch uns bei den Castern gemeldet und dann haben wir uns auch bei vielen oder bei fast allen Agenturen gemeldet. Einfach damit die, ne, auch eine Berliner Agentur hat ja oft irgendwie zwei, drei NRW-SchauspielerInnen irgendwie drinnen und dann irgendwie, ähm, aber auch super nette Antworten, auch da übrigens so, ne, wir geben das gern weiter und vielleicht haben die Lust, dann Coaching zu machen oder euch mal zu treffen oder so. Also das ist ein super Austausch. Aber es gibt einfach so viele schlechte Agenturen. Ja. Schaut euch die Agenturen an. Wenn dort nur Schauspieler sind, SchauspielerInnen sind, die äh, seit 2017 nicht mehr gedreht haben und deren Bilder irgendwie wirklich veraltet sind, dann wird das keine Agentur sein, die euch aufbaut und euch hilft. Wahrscheinlich, denke ich mal. Dann bleibt lieber bei der ZAV. Ja. Weil lieber, oder wenn ihr nicht in der ZAV seid, dann versucht es vielleicht lieber selber. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man in einer Agentur ist, den Fehler habe ich auch schon mal begangen, als ich jung war, <lacht> denkt man so ein bisschen, gibt man ein bisschen die Verantwortung auch ab. Macht das nicht. Also wenn ihr eine habt, wo ihr wisst, okay, da funktioniert was, da läuft ein bisschen was, da ist ein Kontakt da. Eine Agentur, die dich nicht mal kennenlernen will, das wird nicht funktionieren. Es gibt so viele Agenturen, die sagen, ja, ja, klar, wir nehmen dich auf. Und dann bist du irgendwie die Hundertste in so einem Pool. Ich weiß auch gar nicht, von was diese Agenturen leben, ehrlich gesagt. Ich, ja, ich weiß ich es auch nicht. nicht. Aber wenn dich eine Agentur schon mal nicht persönlich kennenlernen will dann ähm, will sie dich einfach nicht aufbauen, sage ich jetzt mal. Und es gibt wirklich ganz viele Agenturen, die super sind. Ich will auch gar nichts jetzt gegen Agenturen sagen, weil es gibt genügend, die wirklich toll arbeiten, die eben, wo du auch merkst, die haben einen super Austausch, die sind dran, die, die lassen sich was einfallen, die pushen ihre Schauspieler. Aber es gibt eben auch viele, wo, wo ich mir einfach, und das ist, davon würde ich abraten. Ja. Also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Dann lieber versuche es selber weiter, schau, dass du aktiv bleibst. Weil so, glaube ich, sehen dich die Caster mehr als in einer Agentur, wo
0: du verschwindest. Ja, absolut. Also ich, ich finde es gerade mega, was du gesagt hast. Weil also das mit den Agenturen, da bin ich auch komplett deiner Meinung. Ich kenne auch genug Leute, die ohne Agentur arbeiten. Es ist wirklich so ein bisschen, man muss sich einfach wirklich damit beschäftigen, mit, dem, mit der Branche, auch wie du es gerade gesagt hast. Man muss sich auskennen. Und es ist auch wirklich so, wenn man sich damit beschäftigt, da kommt ja auch so dieses, diese Leidenschaft dann, ja. Ich habe auch in meinem Job eine, meine ehemalige Kollegin, das war auch so cool, die war auch so, die ist jetzt mittlerweile auch bei einer Schauspielagentur und die kannte wirklich jeden Caster, jeden Schauspieler, jeden neuen Schauspieler und ich, ich war ich immer so, Anna hieß sie, ich möchte mit dir zusammen eine Agentur aufmachen. War, ich hatte schon immer den Traum, auch mal selber eine Agentur zu haben. Das ist irgendwann mal. Aber die war für mich so die, voll drin im Business. Sie ist zwar keine Schauspielerin, aber genau so muss es eigentlich sein, weil sie hat das wirklich gelebt. Und ja. ich finde auch als Schauspieler, also was ich auch total wichtig finde, ist, haben wir vorhin eigentlich auch schon ein bisschen gesagt, was ihr jetzt auch über die Plattform macht, ein Netzwerk zu schaffen. Und zwar, yes. ich finde, das ist manchmal so ein bisschen... Ähm, so negativ behaftet, dieses Wort Netzwerken. Aber das muss kein Stress sein, sondern einfach Behaupt Menschen nicht. kennenlernen, sich ausprobieren, in Workshops gehen, gucken, was einen interessiert, gucken auch, was die Leute, die einen inspirieren gemacht haben, wie du gerade gesagt hast und einfach mal sich ausprobieren, Dinge machen, Dinge drehen, auch mit Leuten, mit Menschen zusammen und Du glaubst nicht, was ich auch in den letzten 15, ich glaube, ich habe ja vor 18 Jahren oder so mit Schauspiel damals angefangen und ich habe jetzt auf meinem ganzen Weg seither, ich habe so viele Kontakte geknüpft, ohne dass ich das gemerkt habe damals, ja. die ja. mir heute extrem helfen. Also ja. auch, Und du weißt nicht, wann dir dieser Kontakt hilft. Vielleicht in fünf Jahren auf einmal trefft ihr euch wieder und dann kommt es zu irgendwas. Aber es ist ja. wichtig, einfach rauszugehen und auch diese Kontakte zu machen, ohne Druck, einfach da, wo du hingehst. Total. Und ich glaube auch,
1: das ist so ein bisschen, um so diesen Kreis eigentlich zu schließen, was du vorhin meintest, dass ich irgendwie so, ne, wo ich sage, okay, ich war so zerrissen, ich hatte mir alles interessiert. Aber das sind alles so As Aspekte oder eben auch, wie du sagst, Kontakte, die ich eigentlich jetzt so die mir jetzt helfen, ja. auch in diesem Portal irgendwie so, ne, wo ich ja. irgendwie weiß, okay, das ist spannend, lass uns das probieren. Also die, dieses Wachsein für den Beruf
0: und Lust haben für dieses ganze Metier, das ist, glaube ich, total wichtig einfach. Ja, und was du am Anfang gesagt hast, auch zu dem Thema Sichtbarkeit, das finde ich auch total wichtig, dass man also erstmal natürlich auf jeden Fall auf diesen Portalen vertreten ist, soweit es zumindest geht. Und dann aber auch, sich zu zeigen und zwar auch mit Dingen rauszugeben und dann ne nehme ich jetzt auch Instagram mit rein oder irgendwelche ja. Social-Media-Plattformen, sich einfach mal zu zeigen und nicht irgend und bitte echt seinen Perfektionismus abzulegen. Weil ich kenne so viele Leute, die sagen, hm, ja, ich könnte das und ich habe die Idee und jene Idee und gehen aber nie raus damit, weil sie denken, es ist sie sind noch nicht so weit oder so. Fang an, bevor du bereit bist, weil du ja. wirst nie bereit sein. Ja, und, ja. Ähm, Einfach zeigen, du weißt nicht, wer es sieht. Wenn du nicht rausgehst, ja. dann kann dich auch keiner sehen, egal mit was. Total. Das wäre so mein, mein Tipp noch. Ja, ja mutig
1: sein. Ich genau. glaube, dass, ähm, keine Angst haben zu scheitern. Ne, das sind, ja. sind glaube ich, ja, sind auch ein bisschen so Sachen, die, die immer so gesagt werden. Aber sie haben schon auch eine Wahrheit. Mhm. Also auch mit dem, was wir jetzt machen, mit diesem Portal, ja. wo wir auch merken, okay, wir, wir machen jetzt einfach Klar, es wird immer Leute geben, die es blöd finden, aber dann, ne, <lacht> gibt ja, halt immer.
0: Ja, absolut.
1: Ich wollte noch was zu den Fotos sagen. Ja, sehr gerne. Ich verstehe das mit den Fotos, dass, man, ähm, dass die sehr, sehr teuer teilweise sind bei mhm. den bekannten Fotografen. Aber ich finde, man sollte nicht an der falschen Stelle sparen. Und das ist wirklich, wie ich es auch vorhin schon meinte, das ist deine Visitenkarte. Das ist das Erste, was die Caster sehen. Und ähm, ich meine, wir alle, oder weiß ich nicht, aber <lacht> ich mache das sehr gerne, dass ich bei den Portalen mal so ein bisschen mir die ganzen Kollegen anschaue oder Kolleginnen anschaue und du siehst halt sofort, wer hat ein aktuelles Bild, wer ja. ist das, wer ist das, wer bei war, war dem. Du siehst einen gewissen Stil. Es gibt immer so Modeerscheinungen auch, was gerade <lacht> in ist. Und ich ich verstehe das, dass man, das dass echt viel Geld kostet. Aber zumindest, wenn man jemanden nimmt, der billiger ist, schau dir wirklich vorher die Bildsprache des Fotografen an. Schau dir irgendwie den Stil an. Kann der wirklich mit Schauspielern auch? Weißt du, mach nicht drei Shootings, die irgendwie 200 Euro kosten. Dann mach lieber eins richtig. Ja. Frag. zum Beispiel, wir machen jetzt auch im Rahmen des Portals ja so Ensemble-Shootings, ja? wo wir sagen, wir werden jetzt nur noch vier machen, wir werden jetzt fünf Schauspieler, wir werden vier Schauspieler machen, vier Schauspieler und ein Fotograf. Aber ich weiß von mir früher auch schon, dass ähm, viele Fotografen, wenn man die fragt, kann ich mir mit einer Kollegin zusammen irgendwie ein Shooting teilen, dass sie das auch machen oder mal ein halbes Shooting machen oder ähm, manche machen auch für Abgänger sicher mal irgendwie, klar, das ist immer noch viel, viel Geld, aber... Ich glaube, man spart an der falschen Stelle, wenn man, wenn man nicht bei den also bei den Fotos, wie sagt man, man spart an der falschen Stelle, wenn man sich für einen schlechten Fotografen oder Fotografen... Ja. Genau, deswegen wollen wir eben auch diese, diese Shootings anbieten. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, tatsächlich.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also es, man merkt es einfach auch, als ich... Damals mit der Agentur, mit der Kartei. ist Sehgewohnheit, bei uns oder?
1: Ist das auch eine Seegewohnheit? Das frage ich mich immer, als du als ehemalige Casterin oder so. Was meinst du mit Sehgewohnheit? Also, ob, ich frage mich immer, ob das so eine, wenn so ein bestimmter Stil gerade in ist. Ja. Ähm, ob das so eine Seegewohnheit ist, dass man, dass wenn
0: jemand dann plötzlich ein veraltetes Bild hat, dass man das sofort irgendwie komisch findet oder so? <lacht> Irgendwie schon. Ich kann dir, es ist so interessant, dass du das sagst, weil ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber du siehst, ja, dass ja. das Foto aktuell ist oder ja, nicht. total. Und ähm, irgendwas verändert sich immer auch so leicht am Stil. Es ist wirklich ja. so, es gibt Trends. Das ist jetzt nicht, dass da irgendwas voll fancy ist, sondern das ist einfach der Stil. Mhm. Ich, ey, ein, ein, also ich sag mal, ein schlechtes, sogar, nicht mal nur ein schlechtes, sondern ein so Medium-Foto, mhm. das macht gleich so ein Gefühl mhm. von, naja, ich weiß auch nicht. Unprofessionell. Ja. Ne? Ich ja. finde auch. Mhm. Ja. ja. Also das ja. kann ich echt unterstreichen. Und es ist einfach so wirklich, auch wenn man einen Caster schreibt oder so, ein Foto, aber ein wirklich ausdrucksstarkes. Ja. Ja. Also Fotos sind mega wichtig. Und was würdest du sagen zum Thema Weiterbildung? Wie oft oder wie viel ähm, sollte man sich weiterbilden? Wie viel sollte man im Training bleiben, sage ich mal auch? Ich meine, Weiterbildung gibt ja diese größeren Weiterbildungen.
1: Ne? Ja. Ich meine, die, glaube ich, braucht man wirklich nur, wenn es irgendwie... Also ich habe einmal eine größere Weiterbildung zum Beispiel gemacht, da wollte ich halt wirklich vom... Vom jetzt kleinen Mädchenrollen, also da ging es mehr um Theater, ne, weil ich halt einfach neue Vorsprechmonologe weil ich gebraucht habe, weil ich halt einfach ins Erwachsenenfach gegangen bin oder gerutscht bin oder, oder einfach älter wurde. Da habe ich mal so eine Fortbildung auch über die ZHV ne, gemacht und hin und her. Und ich, zum Beispiel eine, eine Freundin von mir, eine Kollegin, hat jetzt so eine Weiterbildung in Synchron gemacht. Sowas macht, finde ich, total Sinn. So, wenn man mhm. sich wirklich entscheidet, okay, da möchte ich nochmal in ein anderes Fach reinschnuppern. Aber ich glaube, sonst ist eigentlich Tun, finde ich viel besser. Also ja. ich finde, im Training bleiben ist wichtig. Also deswegen meine ich ja irgendwie so eine Trainingsgruppe oder hier und da mal ein Coaching oder, oder generell einen Coach haben, mit dem man sich immer mal trifft und so. Also sowas so, so finde ich schon total wichtig, weil man einfach im Training bleibt. Das kenne ja. ich ja von den Theaterproben. Ne? Ich vermisse das total, weil es ist für mich so mein Training halt. Ne? Aber ob man diese großen Aus Weiterbildungen ständig braucht, das weiß ich nicht. Wenn man eine Ausbildung also, hat, ich.
0: glaube, glaub, es gibt so einen, so einen Grad an, jetzt reicht's und ins Tun. Ja, also genau. Auch wenn ich so auch. ins Tun kommen, aber trotzdem finde ich es auch immer mal wieder wichtig, dass man halt im Training bleibt. Genau, das auf jeden Fall. Ja.
1: Und es ist ja auch spannend, ne? mit, mit anderen Kollegen sich zu treffen und auszutauschen, Impulse und keine Ahnung, irgendwie
0: zu trainieren halt. Ne? Ja. Das ist ja, bereichert einen ja auch. Das ist ja im Grunde auch wieder das. Ne? Immer noch eine Weiterbildung und noch eine Weiterbildung ja. gibt einem auch das Gefühl, ja, dann, wenn. Ne? Aber das ja, ist auch dieses ja. Mach, bevor ja. du das Gefühl ja. hast, fertig zu sein,
1: ja. bereit zu sein. Nee, nee, finde ich auch eben, man, wie du sagst, man muss in, ins Tun kommen. Ja, ja. Mhm.
0: So, ich würde sagen, ich habe jetzt am Anfang darüber gesprochen, dass wir auch noch über das Jahr zurückblicken. Ich frage dich jetzt einfach mal noch, jetzt haben wir schon so über so viele andere spannende Dinge geredet. Was waren denn für dich so vielleicht die drei oder zwei, drei wichtigsten Dinge, die du für dich dieses Jahr gelernt hast oder wofür du auch dankbar bist? Also dankbar bin ich natürlich für mein Portal oder für ja. unser
1: Portal, also dass wir da wirklich äh, diesen Impuls bekommen haben und auch die Förderung bekommen haben und ähm, das einfach umsetzen konnten, weil das natürlich was für die Zukunft ist. Mhm. Ne? Das, das nehme ich mit ins, in die nächsten Jahre und das kann man aufbauen und das, das finde ich, find ich super. Ich bin aber eh, also wenn ich jetzt auch so, ne, man schaut jetzt auf dieses Jahr so zurück und ich muss ehrlich sagen, ich bin jemand, der immer eher das Gute sucht und das Positive sucht. Und ich, ähm, ich fand aber, ich will es aber gar nicht so weit ausholen, weil ich weiß, wir sind am Ende. Aber, <lacht> <lacht> aber dieser allererste Lockdown, da kam ich wirklich, ich habe dieses Jahr davor so viel gearbeitet. Und ich kam auch direkt von Proben. Wir wurden einen Tag vor der öffentlichen GP gestoppt. Und es war wirklich so von 180 auf 0. Das war auch echt erst totaler Irrsinn. Aber... Ich habe dann, glaube ich, die nächsten Tage so im Internet geschaut und dann fing das ja an, dass alle so ihre ganzen Sachen und irgendwie dann, ich wurde auch angeschrieben, kannst du die Lesung mitmachen, kannst du das mitmachen, hier, wir müssen alle Videos veröffentlichen, ne? alle Kollegen haben plötzlich, waren super kreativ, ähm, ich war total überrannt, ich war total überfordert von dieser Kreativität von allen <lacht> Kollegen, habe mich wie ein totaler Loser gefühlt, dachte wirklich, scheiße, mir fällt nichts ein und warum haben die so super Ideen und ich habe hab mir so einen Druck gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, wisst ihr was, Leute? Ich mache gar nichts. Null. Und habe wirklich in diesem ersten Lockdown mich nur sortiert, gesammelt, aussortiert, fokussiert. Wo will ich hin? Was will ich? Mit wem will ich Kontakt haben? Was möchte ich machen? Wie soll mein Leben aussehen? Und habe mal alles andere so weggeschoben. Und... Ich glaube auch, diese Zeit war für mich total wichtig, um das jetzt umzusetzen. Und für diese Zeit, so blöd es ist, sich anhört eigentlich, weil das ist jetzt in diesem Lockdown total anders. Ne? Mhm. Aber da, es war so ruhig draußen. Und ich war jetzt mit meinem Hund spazieren gegangen und die, die Blüten fingen an zu blühen. Also es war total schön hier. Und ich war nur bei mir. Und diese Zeit, für die bin ich total dankbar, weil die, glaube ich, für mich total wichtig waren. Und die nehme ich auch mit ins neue Jahr.
0: Mhm. Boah, das finde ich gerade richtig <lacht> kraftvoll, sage ich jetzt mal, weil, also bei mir war das äh, interessanterweise dieser Lockdown, der erste Lockdown, genau die Zeit, wo ich dann natürlich gekündigt hatte, weil ich musste ja dann raus, weil ich sonst in Kurzarbeit mhm. gegangen wäre und deswegen in der Zeit bei mir, also ich habe diese Zeit einfach total genutzt, das war eine einen Monat oder sechs Wochen oder so, um halt voll in meine Selbstständigkeit mhm. zu gehen, um das alles aufzubauen. Das war natürlich für mich auch mega. Aber das mit der Ruhe, das finde ich so wichtig, dass du das sagst, weil bei mir kam das dann irgendwann später, dass ich gemerkt habe, so ich bin direkt im Übergang von meinem Job in die Selbstständigkeit, habe einfach direkt so weiter gehasselt wie vorher, die fünf Jahre vorher. Und irgendwann dieses Jahr, so im August, September, habe ich gemerkt, so okay, jetzt mach mal Stopp. Wirklich, mhm. es ist... Du kommst ja, also du machst jetzt genauso weiter wie vorher und ich mhm. habe gemerkt, wie müde ich bin, mhm. dass ich einfach mal den Raum aufmachen muss für mich auch. Dann bin ich ja ein mhm. Passana gegangen und habe danach auch noch so eine Zeit lang einfach ein bisschen ruhiger gemacht. Und es war so gut, sich einmal wirklich noch mal zu sortieren und raus aus diesem alten Muster zu gehen und zu sagen, und wo mhm. bin ich eigentlich hin und warum mache ich das eigentlich alles ja. und so weiter. Und ich glaube, dass dafür dieses Jahr einfach da war. Und dafür bin ich ehrlich glaube ich gesagt auch, auch dankbar. Ja, ja,
1: das, das, das glaube ich eben auch.
0: Ja, Punkt.
1: <lacht> nee, das glaube ich, eben, da bin ich total bei dir. Also, ja. ähm, und ich glaube, das soll man auch wieder, äh, naja, dass man das nicht vergisst jetzt. Ich habe so das Gefühl, dass manche diese Zeit jetzt auch schon wieder vergessen und wieder so ins Rennen kommen und nur so. Ja. Und irgendwie, ähm, ich, das, das hat mir wahnsinnig gut getan, einfach mal bei mir bei mir anzukommen.
0: ja. Also, Mir tatsächlich auch und ich muss auch sagen, also ich bin ja dann immer so ein bisschen spirituell auch angehaucht, aber ich mh. glaube wirklich, dieser zweite Lockdown jetzt, das ist auch ein bisschen so ein Zeichen. Wir haben es noch nicht gelernt. Ja, und denke das ähm, auch so. Ich freue mich gerade total, dass ich jetzt, ähm, also ich gebe heute Abend den dritten Tag von meinem Workshop und morgen habe ich noch mh. eine kleine Coaching-Session am Morgen, aber dann werde ich zu meinen Eltern fahren und dann ist mal zehn Tage Ruhe hier. Und ich freue mich gerade so drauf, dann auch nochmal einfach, auf Ruhe, auf Schlafen, auf Loslassen, auf neue Kräfte sammeln und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig. Ist auch so. Also ich sehe das genauso tatsächlich. Mhm. Liebe Leslie. Was willst du ach, noch, willst du, willst du noch was wissen? Du, ich könnte dich noch ganz viele andere Fragen äh, fragen. Aber es war ein, ich glaube, das Gespräch ist hier rund und äh, es war total <lacht> schön, mit dir zu quatschen. Ich würde dich jetzt noch fragen. Wo kann man dich finden oder euch auch finden?
1: Ja, genau. Der Dirk hat schon gesagt, vergiss nicht zu sagen, wie unsere <lacht> <lacht> Homepage heißt. Also man findet uns unter www.podcast.nrw. Mhm. Also podcast.nrw. Das ist unsere Homepage oder unser Portal. Und dann findet man uns hauptsächlich auf Instagram. Also wir sind auch ja. auf Facebook, aber hauptsächlich mhm. auf Instagram. Okay. Genau.
0: Ich werde auf jeden Fall alles verlinken in den Show Shownotes. Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch. Ich danke denke, dir auch. Wir werden uns sicher auch nochmal sprechen. Ich wünsche euch <lacht> sehr gerne. viel Erfolg und alles, was ihr euch wünscht auf das nächste Jahr. Und ich wünsche dir jetzt erstmal wunderschöne Weihnachten und ja, das eine schöne gute Zeit. Danke und einen guten Rutsch und ich freue mich <lacht> auf alles, was im nächsten Jahr kommt. Ja, das wünsche ich dir auch. Also
1: alles, Ganz alles schön. für das für das neue Jahr und jetzt auch ein paar besinnliche Stunden.
0: Dankeschön. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht und du konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Und wie immer freuen wir uns über dein Feedback, dass du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch als direkte Nachricht hinterlassen kannst. Alle Links gibt's wie immer in den Show Shownotes. Und wenn du in NRW wohnst und dort einen zweiten Wohnsitz hast und dich für das Portal Podcast interessierst, dann schau doch mal auf der Homepage vorbei, denn bis zum 31.12. gibt es noch ein Startangebot, das du sehr gerne nutzen kannst. Auch ich habe noch etwas zu verkünden und zwar kannst du dich ab dem 01.01.2021 für meinen 5-Tages-Workshop, wie du in Klammern wieder in deine Schöpferkraft kommst und dein Schauspieljahr 2021 kreierst, anmelden. Dort geht es unter anderem auch darum, worüber Leslie und ich heute gesprochen haben, nämlich sich wieder mit sich selbst zu verbinden, neue Ziele für 2021 zu setzen neue Motivation zu finden und die Grundlage für ein erfolgreiches 2021 zu setzen. Sobald es den Anmeldungslink gibt, findest du ihn auf jeden Fall bei mir auf Instagram oder auf meiner Facebook-Seite Actors and Mind Coaching oder auch nachträglich hier in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn du auch 2021 wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike